إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معشر المسلمين معشر المسلمات الحاضرين والحاضرات المستمعين والمستمعات رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah Puji dan syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Yang telah memberikan kesempatan kepada kita Untuk kembali bertemu Atas jalan hak Bismillah Karena diperintahkan kita Untuk saling nasihat-menasihati Menempuh, menggapai, mencapai jalan yang hak tersebut Allah berfirman A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wal'asr Innal insana lafi khusr Illa alladhina amanu wa'amilu salihat Watawasaw bilhaq Watawasaw bilsabr Tawasaw bilhaq adalah saling nasihat-menasihati dalam rangka kebenaran mencapai kebenaran menempuh kebenaran bertahan di atas kebenaran tersebut hingga akhir hayat ikhwani wa khawati fiddin semoga Allah tabaraka wa ta'ala meneguhkan hati kita untuk senantiasa mencari dapai, menggali bertahan istiqamah di atas yang hak sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an wala tamutunna illa wa antum muslimun kembali di pagi hari yang berbahagia ini kita bersama 
berbicara tentang aqidah dan saling nasihat menasihati tentang aqidah dan ini adalah ilmu yang paling penting dalam agama kita dan seluruh bidang ilmu yang ada dalam agama bermuara kepada aqidah bahkan ciri khas orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah adalah aqidahnya keyakinannya kepada Allah yang luar biasa keyakinannya kepada hari akhir yang luar biasa keyakinannya kepada malaikat-malaikat yang luar biasa keyakinannya kepada rasul yang luar biasa keyakinannya kepada apa yang ada di dalam kitab yang luar biasa dan keyakinan mereka kepada qadar dan qadar yang luar biasa ini adalah sebuah ciri khas spesifikasi khusus orang-orang yang beriman kepada Allah Taala dan bertakwa kepadanya oleh karena itu Allah sebut di awal-awal surah Al-Baqarah tentang sifat orang-orang yang bertakwa Allah berfirman A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fi Hudal muttaqin Inilah kitab yang tidak keraguan di dalamnya Hudan lil muttaqin Sebagai petunjuk Untuk orang-orang yang bertakwa Siapa orang yang bertakwa ini? Alladina yu'minu nabil ghaib Orang-orang yang sentiasa beriman kepada yang ghaib Allah menyebut ini sifat yang pertama dari sifat orang-orang yang bertakwa keimanan mereka kepada yang ghaib keimanan mereka kepada Allah kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab kepada rasul, kepada qadar dan qadar itulah ciri khas mereka setiap mereka ingin mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan mereka selalu memfilternya dengan keimanan kepada hari akhir, apakah ini akan menghancurkan hari akhir saya atau tidak Sehingga hal-hal yang diharamkan Allah Dengan mudahnya mereka menjauhi Karena keimanan mereka yang sangat kuat kepada apa yang ada Setelah kematian daripada pertanggungjawaban Yang mana apabila kita Kalah dalam pertanggungjawaban tersebut Hasil akhirnya adalah neraka yang sangat besar Kerugian dan sangat dahsyat Kehancuran yang ada di dalamnya Keimanan inilah yang membawa orang-orang yang beriman berhenti daripada maksiat. Dan apabila kita jabarkan ayat ini, maka dia adalah sebuah pembahasan yang sangat panjang. Dan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Taala, penguasa langit dan bumi, pencipta bulan dan matahari. Kita kembali duduk bersama dalam bab-bab akidah ini. Dan senikmat-nikmat duduk bersama kaum muslimin dan berbicara adalah bicara tentang aqidah dan semikmat-nikmat bicara tentang aqidah adalah bicara tentang Allah Taala kembali kita lanjutkan apa yang dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau dan pada kesempatan ini kita memasuki nukilan beliau وقوله dan firman Allah tabaraka wa taala 
وعندهم مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. dari sisi Allah lah kunci kunci ilmu yang gaib. لا يعلمها إلا هو. tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia. ويعلم ما في البر والبحر. dan dia mengetahui apa saja yang ada di daratan dan apa saja yang ada di laut. Dan tidaklah terjatuh satu lembar daun satu jatuh dari pohonnya. Illa ya'lamuha melainkan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ardh dan tidak juga ada satu biji apapun di dalam kegelapan bumi wala ratbin dan tidak juga ada sesuatu yang kering ya sesuatu yang basah wala yabisin dan sesuatu yang kering tidaklah semua itu illa fi kitabim mubin kecuali ada dalam sebuah kitab catatan yang mubin yang nyata Yaitu lahul mahfuz Ikhwani Akhwati fiddin Rahimani wa rahimakumullah Dalam ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala Kembali memperkenalkan kepada kita Dan menyampaikan kepada kita Akan ilmunya yang maha luas akan pengetahuannya yang maha sempurna sehingga Allah mengatakan tidak ada satu lembar pun daun yang jatuh dari pohonnya kecuali diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sadarkah kita berapa jumlah pohon yang ada di permukaan bumi sebelum kita bertanya berapa jumlah rantingnya Sebelum kita bertanya berapa jumlah daunnya Apabila ditugaskan Orang-orang yang selalu mengurus data-data statistik dunia Untuk merekap berapa jumlah pohon yang ada di permukaan bumi ini niscaya mereka akan angkat tangan Tidak berani mengambil proyek Yang sangat besar tersebut Berapapun tawaran yang ditawarkan kepada mereka Seandainya mereka jujur Karena pasti mereka tidak bisa menghitung Berapa jumlah pohon yang ada di permukaan Dari yang terkecil sampai yang terbesar Mau dihitung semua Allah tidak bicara pohon Allah bicara daun Untuk menghitung berapa satu lembar daun Dalam sebuah pohon Kita kesulitan luar biasa Sekarang bayangkan semua itu Seluruh daun yang ada di seluruh permukaan bumi ini Tidak ada yang jatuh dari batang pohonnya Kecuali dengan pengetahuan Allah Kecuali dengan ilmu Allah Tidak akan lepas daripada pantauan Penglihatan Allah Tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah Bukankah ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah menerangkan siapa dirinya? Bagaimana sifat-sifatnya? 
terkhusus menerangkan kepada kita bagaimana ilmunya yang maha luas. Rabbul Izzati wal Jalala wa Rabbul Jabarut wal Malakut wal Kibriya'i wal Awadah. Naam, ilmu Allah maha luas. Allah ketika berilmu, berilmu tanpa batas. Seluruh yang sedang terjadi Seluruh yang akan terjadi Dan seluruh yang tidak akan terjadi Yang tidak terjadi itu pun terbagi dua Ada yang tidak terjadi tapi mungkin Dan ada yang tidak akan terjadi tapi mustahil Dan semua itu diketahui oleh Allah Taala. Walau ruddu la'adu lima nuhu'an wa innahum lakadibun Seandainya mereka-mereka yang minta ditangguhkan Dari perhisaban padang mahsyar Mereka-mereka yang minta untuk dikembalikan ke permukaan bumi Agar bisa menjadi orang saleh Di saat mereka berkata Rabbana abusarna wa sami'na farji'na Ya Allah kami telah melihat Ya Allah kami telah mendengar Farji'na Kembalikan kami ke dunia ya Allah Na'mal salihan Niscaya kami akan beramal salih Begitu Apa yang akan mereka ungkapkan nanti Di hadapan Allah Taala Mengakui kesalahan mereka Mengakui kekhilafan mereka Mengetahui Dan mengakui dosa dan kesalahan mereka Kemudian minta kepada Allah Untuk dikembalikan ke permukaan bumi Dan mereka mengutarakan alasan yang luar biasa hebat. Ya Allah, kalau engkau kalau engkau kembalikan kami ke bumi, na'mal salihan. Kami akan beramal salih. Begitu Allah menggambarkan kepada kita akan apa yang akan diungkapkan dan diucapkan oleh mereka kepada Allah. Allah katakan walau ruddu, seandainya mereka itu dikembalikan ke bumi, La'adu limanu anhu Mereka pasti akan kembali melakukan hal yang dilarang kepada mereka Jadi bohong ungkapan mereka na'mal salihan Karena Allah tahu seandainya pun dikembalikan ke permukaan bumi Dan diberikan hawa nafsu seperti yang biasa Dan diberikan fitnah-fitnah dunia seperti yang biasa Dia akan bertahan sebentar ketika dia masih teringat masa-masa di mana dia di padang mahsyar. Namun lambat laun setan akan berhasil untuk mengembalikannya kepada titik maksiat. Memanfaatkan syahwatnya yang ada, memanfaatkan nafsu yang ada di dalam jiwanya. Allah tahu persis setan akan kembali berhasil. Coba lihat. Ilmu Allah mengetahui apa yang tidak akan terjadi. Orang-orang yang minta dikembalikan ke dunia, Allah tahu Dan Allah telah beritahu kepada kita Allah tidak akan pernah lakukan itu Namun lihat Bagaimana Allah Taala menerangkan kepada kita Kalau ataupun dilakukan oleh Allah Terjadi akan terjadi yang seperti ini Menunjukkan ilmu Allah yang maha luas Mengetahui sesuatu yang tidak akan terjadi Padahal Yang tidak akan terjadi itu Suatu hal yang mustahil Masyal muslimin wal muslimat Dialah Allah 
Al-Alim Yang maha mengetahui Kalau ada orang yang mau berbuat maksiat Dan bertanya kepada kita Bolehkah saya berbuat maksiat Maka jawaban kita simple Kita katakan boleh dengan satu syarat Lakukan di tempat yang tidak diketahui oleh Allah Kalau syarat itu bisa anda ambil Syarat itu bisa anda penuhi Maka silahkan berbuat maksiat Tetapi Kalau anda tidak bisa lari daripada ilmu Allah Anda tidak akan bisa lari daripada pantauan Allah Kemanapun anda pergi Allah melihat Apapun yang anda ucapkan Allah mendengar Bahkan alat untuk melihat Yang anda gunakan adalah alat yang diberikan oleh Allah kepada anda yaitu mata Anggota tubuh yang anda gunakan untuk mendengar adalah anggota tubuh yang Allah berikan kepada anda bernama telinga Kemudian sarana anda untuk beribadah seperti mo- Sarana anda untuk berbuat maksiat seperti mobil dan yang lainnya Adalah sesuatu yang dianugerahkan Allah kepada anda Maka gerangan apa anda punya hak untuk melakukan maksiat Semuanya telah diberikan oleh Allah Maka tidak pantas Allah itu dimaksiati Tidak pantas Allah itu untuk dilakukan kepadanya perlawanan Yang kecil apalagi yang besar Wajar kalau ia murka Ia berikan kepada kita mata Lalu dengan mata itu kita berbuat maksiat kepadanya Lalu ia berikan kepada kita telinga Dengan telinga itu ia, kita pun berbuat maksiat kepadanya Ia berikan kita kaki dan tangan Dengan kaki dan tangan itu kita berbuat maksiat kepadanya Maka satu hal yang wajar Kalau Allah Taala kemudian memurukai pelaku-pelaku maksiat Dan membalasi mereka dengan balasan yang setimpal Orang jahat harus dihukum berat Dan itu adalah fitrah manusia Penjahat harus dihukum Pahlawan harus dihanjung Oleh karena itu keberadaan surga dan neraka adalah untuk keadilan Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Karena Allah Maha Adil Rabbul Izzati Wal Jalalah Masya'al muslim dan muslimat Allah katakan hal yang seperti ini kepada kita Agar kita tahu siapa Allah Apa manfaatnya Agar hadir dalam hati kita Siapa Rabb kita itu Siapa Allah yang kita ibadati Siapa Allah yang kita rukuk dan sujud kepadanya Bagaimana ilmu Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kita Dan seluruh yang ada di permukaan bumi Dari generasi kita terdahulu Dan generasi yang akan datang Kita bahkan tidak tahu siapa anak kita setelah yang sekarang Apakah kita masih bisa memiliki anak Siapa cucu kita kita tidak tahu sama sekali Kecuali setelah dia dilahirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke permukaan bumi Melalui jalan seorang wanita Namun sebelumnya kita tidak pernah tahu Siapakah gerangan cucu kita Bahkan kita tidak tahu siapa namanya Namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang tersembunyi darinya apapun Kalaulah tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Allah Maka jangan pernah merasa bisa berbuat maksiat Dan ia tidak tahu Itu mustahil Kalaulah seluruh tempat kita dilihat olehnya Seluruh kata-kata kita didengar olehnya Pencipta kita Pemberi kita rahmat dan nikmat Maka hendaknya Malulah kita 
untuk mempertontonkan perilaku kita yang tidak benar kepada pencipta kita. Akhlak kita yang tidak baik kepada yang menguasai hidup kita. Tutur kata yang tidak benar. Kemudian kemaksiatan. Tidaknya kita malu memperlihatkannya kepada zat yang menyayangi kita. Kepada zat yang memberikan rahmat dan nikmat kepada kita. Kepada zat. Yang senantiasa menaungi kita dengan ampunannya Dengan rahmatnya, dengan karunianya Dengan anugerahnya yang diantara Ini yang diinginkan oleh ayat Al-Quranul Karim Jika Allah bercerita tentang ilmu Allah Yang maha luas Bukan hanya sekedar teori bahwa Allah tahu Seluruh jumlah lembar daun di permukaan bumi Tahu kapan jatuhnya dan tahu kapan Hancurnya Walaupun itu iya bagian daripada makna ayat. Namun yang diinginkan oleh Allah Taala hadir dalam hati kita rasa takut kepada Allah yang senantiasa mengawasi. Hadir dalam kita rasa keinginan untuk selalu menjauh dari maksiat. Walaupun kita suka melakukan maksiat tersebut, ada ketenangan kesenangan di dalam melakukan maksiat tersebut. Kita sengaja tinggalkan maksiat yang nyaman, maksiat yang asyik itu. Karena kita tahu bahwa Allah melihat kita. Allah memperhatikan gerak-gerik kita. Allah memantau kehidupan kita. Ini diinginkan oleh Al-Quran Al-Karim. Untuk ditumbuh kembangkan di dalam hati kita. Sebagai aqidah tentang Allah Taala. Maka pelaku-pelaku maksiat. Pada saat dia berbuat maksiat. Imannya kepada Allah hilang. Seperti yang diwakilkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis beliau, la yazni zanihina yazni wahwa mu'min. Tidaklah berzina seorang yang sedang berzina ketika sedang berzina dalam keadaan beriman. La yasriku sariku ina yasriku wahwa mu'min. Tidaklah mencuri seorang pencuri di saat dia mencuri dalam keadaan beriman. Karena hilang keimanannya kepada Allah. Dia sedang merasa tidak diawasi dan dilihat oleh Allah. Dia merasa bahwa Allah tidak mendengar kata-katanya yang penuh dengan maksiat. Dan Allah tidak melihat gerak-gerik yang penuh dengan maksiat. Yang dia tahu tidak ada manusia yang melihat. Tidak ada teman, tetangga, dan sahabat yang memergoki. Istri tidak tahu, anak pun tidak mengerti. Karena mereka tidak ada di tempat. Namun bisakah kita lari dari pandangan Allah? Bisakah kita lari dari penglihatan Allah Taala? Kalau kita tidak bisa lari daripada itu, maka tidak ada tempat untuk berbuat maksiat di permukaan ini. Ini yang diinginkan oleh Allah tumbuh dan kembang di dalam akidah kita, sehingga dengan pengetahuan kita kepada Allah itu memberikan efek yang positif kepada semangat ibadah dan efek yang sangat positif. Kepada lari daripada maksiat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan bahwa Allah Tabaraka Wa Taala Rabbul Izzati Wal Jalalah mengetahui semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, mengetahui seluruh yang basah, mengetahui seluruh yang kering. Berarti seluruhnya, karena hidup di permukaan ini terbagi dua, basah atau kering. Semua itu kata Allah di kitabim mubin. Semua ada di dalam sebuah kitab, sebuah tulisan yang sangat nyata, yang sangat jelas, yaitu Lahul Mahfuz. 
Dimana seluruh kejadian alam semesta ini telah tertulis dengan rapi Telah tertulis dengan jelas Yang pertama kali diciptakan oleh Allah Taala Sesuatu yang bernama Qalam, Pena Lalu Allah berkata kepada Pena Wahai Pena, Uktub Tulis Qalama Uktub Pena bertanya Apa yang akan saya tulis wahai Rabb Qala Uktub ma huwa ta'inun ila yaumin qiyamah Kata malaikat kata Allah Taala kepada malaikat catat wahai malaikat apapun yang akan terjadi sampai hari kiamat. Dan itu kata Nabi Muhammad Allah lakukan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Catatan itulah yang disebut dengan lauhul mahfuz. Lembaran-lembaran yang terpelihara di mana tangan-tangan jahil tidak pernah sampai kepadanya. Dijaga oleh para malaikat Dikawal oleh malaikat-malaikat Allah Taala yang sangat perkasa, sangat besar raganya, sangat kuat tenaganya untuk menjaga kesucian kitab tersebut, untuk menjaga keaslian kitab tersebut, dan agar tidak ada yang mencuri berita dari kitab tersebut. Makanya Allah katakan di lauh mahfud di dalam lembaran-lembaran mahfud yang terjaga. Dan kejadian alam semesta akan selaras dengan apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala tuliskan di dalam Lahul Mahfuz. Tidak akan lari. Karena yang tadi, belum lagi kita berbuat, Allah sudah tahu kita akan berbuat. Belum kita lagi kita lahir, Allah sudah tahu perjalanan hidup kita dari mulai lahir sampai wafat lagi. Dan semua itu telah tertulis. Fi kitabim mubin Dalam sebuah kitab yang nyata bernama Lauhul Mahfud Ma'asyarul muslimin wal muslimat Rahimani wa rahimakumullah Kita kembali kepada awal ayat Allah tabaraka wa ta'ala berfirman Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu Wa'indahu dan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala mafatihul ghaib Kunci-kunci ilmu ghaib Masalah ghaib Ayat ini Dari surah Al-An'am ayat 59 yang sedang kita bacakan ini Kunci-kunci ilmu yang ghaib itu diterangkan oleh Allah dalam surat Luqman Apa dia kunci-kunci ilmu ghaib tersebut? Apa yang Allah maksudkan dengan kunci-kunci ilmu baik? Allah terangkan di dalam surat Luqman ayat 34. Allah berfirman, Inna Allah indahu ilmu ghaib, wa yunaz, Inna Allah indahu ilmu sa'ah, wa yunazilul ghaib, wa ya'lamu ma fil arham, wa ma tadri nafsu ma da taksibu ghada, wa ma tadri Nafsun bi ayyi ardin tamut Inna allaha alimun khabir Yang artinya Inna allaha indahu ilmu sa'ah Sesungguhnya Allah di sisinya Ada ilmu tentang sa'ah Hari kiamat Ini pertama Kunci Kunci Ilmu gaib yang pertama 
Bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala mengetahui ilmu kapan terjadinya hari kiamat. Yang mana ilmu ini tidak diketahui oleh makhluk. Walaupun makhluk itu adalah makhluk yang terbaik di bumi yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun dia adalah makhluk yang terbaik di langit yaitu malaikat Jibril alaihi salam kedua-duanya kedua-duanya tidak mengetahui ilmu tentang asah kapan terjadi hari berbangkit kapan terjadi hari kiamat kapan bermulanya masa berhisab Fakulat fi samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah berat bagi langit dan bumi apabila dikabarkan kepada mereka kapan mereka akan hancur tidak akan datang kepada kalian hari kiamat itu kecuali dalam keadaan baghtah mendadak ikhwani wa akhwati fi din Nabi Muhammad tidak tahu kapan terjadi hari kiamat maka Jibril pun sama sama-sama tidak tahu Dalam hadis yang sangat jelas Nabi ditanya oleh Malaikat Jibril AS Dari hadis yang suai dari Umar Dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Abu Hafs Ketika Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW Dalam bentuk seorang lelaki Yang berbaju putih bersih Kelimis Dengan rambut yang hitam Legam Ia bertanya kepada Nabi Muhammad berapa hal di antara yang ia tanyakan Akhbirni Anissa'ah Beritahukan saya kapan terjadinya hari kiamat Apa jawaban Rasul Wasallam? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail Tidaklah orang yang ditanya tentang hari berbangkit hari kiamat Lebih tahu daripada orang yang bertanya Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya Siapa yang ditanya? Nabi Muhammad SAW Siapa yang bertanya? Malaikat Jibril Kata Nabi Muhammad tidaklah orang yang ditanya Lebih mengerti daripada orang yang bertanya Artinya saya dan engkau wahai Malaikat Jibril Sama-sama tidak tahu kapan terjadi hari kiamat Semua disimpan dan dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Namun yang bisa kita katakan adalah Bahwa Ciri-ciri dan tanda-tandanya sudah kelihatan Ciri-ciri dan tanda-tandanya sudah Kelihatan Kalau sesuatu yang ciri dan tandanya sudah kelihatan, itu artinya sudah saatnya dia datang. Atau hampir akan datang. Akan segera datang. Sudah hampir tiba masanya. Apabila ciri-ciri dan tanda-tanda sudah ada. Sebagaimana air hujan. Yang didahului oleh angin yang berhembus sebagai ciri-ciri dan tanda-tanda bahwa akan segera turun hujan sebentar lagi biiznillah maka jarak yang dekat antara angin berhembus dengan hujan turun pun dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala demikian juga dengan hari berbangkit hari berbangkit memiliki tanda-tanda hari kiamat memiliki tanda-tanda dan tanda-tandanya itu sudah ada di zaman kita sudah banyak banyak sekali malah. Pertanda bahwa kiamat memang sudah dekat. Dan benar apa yang dikatakan oleh mereka. 
kiamat sudah dekat itu. Tapi kesalahan yang besar adalah ketika orang tahu kiamat sudah dekat, tidak tergerak hatinya untuk menimba amal soleh sebanyak-banyaknya, mengumpulkan amal soleh sebanyak-banyaknya. Setelah tahu dia kiamat sudah dekat, dia masih asyik dalam maksiat. Setelah dia tahu bahwa kiamat sudah dekat, dia malah asyik dalam keingkaran keingkaran kepada Allah Taala yang maha mengetahui seluruhnya. Jadi inilah kunci pada ilmu gaib yang pertama, yaitu ilmu sah. Hari tentang kiamat hanya Allah yang tahu, tidak ada yang lain. Yang kedua, wayunazilul gaitha. Dialah Allah Tabaraka wa Taala yang menurunkan hujan. Dan ilmu turunnya hujan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hujan adalah kunci daripada kehidupan di permukaan bumi. Karena tanpa air, dunia ini akan hancur berantakan. Tanpa air, seluruh kehidupan di permukaan bumi ini akan sirna. Manusia tanpa air akan tewas. Tanaman tanpa air akan kering gerontang dan kemudian dia hancur. Hewan-hewan pun tanpa air akan mati kehausan dan kemudian menjadi bangkai. Wajalna minal ma'ikul la shayin hayin. Kami jadikan dari air segala sesuatu menjadi hidup. Dan andai kita melihat dengan seksama kepada air tersebut, maka tidak ubahnya air ini bagaikan oli untuk sebuah mesin. Dia bermanfaat. Bertugas untuk melancarkan pergerakan alat-alat dan mesin-mesin canggih yang ada di tubuh kita. Oleh karena itu orang yang kekurangan air, itu bagaikan mesin yang kehilangan dan kekurangan oli. Namun subhanallah, lihatlah bagaimana mahalnya oli dan lihatlah bagaimana murahnya air. Padahal mesin yang ada di tubuh kita lebih mulia, lebih hebat, lebih canggih daripada mesin-mesin yang ada di mobil. Namun untuk mesin-mesin yang murah, seperti Land Cruiser itu, seperti mesin-mesin yang murah, pada Xtrail tersebut, pada Innova tersebut, kenapa olinya begitu mahal? Dan mesin-mesin canggih yang ada di tubuh kita seperti ginjal, usus, Semua itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala air sebagai oli yang sangat murah sekali. Itulah dia Allah Tabaraka wa taala yang Maha Pengasih dan Penyayang. Allah Tabaraka wa taala yang Maha memberikan kemudahan-kemudahan kepada hamba-Nya, kepada makhluknya. Akan tetapi siapa manusia yang bersyukur? Siapa manusia yang melihatnya sebagai rahmat dan nikmat yang besar? Manusia dengan egoisnya hanya membutuhkan air karena dia haus. Dia pun mencari air dan minum. Menghilangkan egois pribadinya yang sedang haus dan dahaga. 
namun tidak pernah hadir dalam hatinya ketika minum nikmat air yang sangat besar dari Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Masya Allah muslimin wa muslimat Rahimani rahimakumullah Hujan merupakan rahasia Allah Oleh karena itu ilmu tentang hujan pada zaman kita sekarang Suatu hal yang sulit untuk ditebak Suatu hal yang tidak bisa diprediksi Perkiraan panas hari turun hujan Perkiraan hujan dia pun kemudian hilang Dan kembali menjadi cerah Terutama di akhir zaman seperti yang terasakan dalam kita sekarang Sulit untuk memprediksi para ilmuwan sulit untuk memprediksi apakah hujan yang akan turun atau tidak Karena semua itu menjadi rahasia Allah Kita mungkin mengerti sebab dan akibatnya Akan tapi bukanlah itu hukum pasti untuk Allah Taala. Hanya Allah yang mengatur Siapa yang akan dia berikan airnya dan siapa yang menghalangi airnya Orang kafir bisa menikmati air di permukaan bumi bahkan lebih daripada orang muslim. Tapi tidak di akhirat. Tapi tidak di akhirat ma'asyal muslimin wal muslimat. Di akhirat, air pun akan diharamkan Allah untuk orang kafir. Begitu yang Allah terangkan di dalam Al-Quran. وَنَادَ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ Penduduk-penduduk neraka akan meminta dan memanggil-manggil penduduk surga. An afidu alaina minal ma' Ikan kami air minum. Kami haus. Awmimma razaqakumullah. Berikan kami sedikit dari apa yang Allah rezekikan kepada kalian di surga. Lalu penduduk surga menjawab. Inna Allah harramahu ma'alal kafiri. Allah telah mengharamkan keduanya. Untuk orang-orang kafir seperti kalian Kalian tidak pantas mendapatkan air yang kami dapatkan di surga ini Telah Allah haramkan Kalian hanya pantas mendapatkan air Hamim Air yang sangat panas Syurbalhim Air yang mencapai puncak panas Itu air yang berhak untuk kalian dapatkan Air yang menghanguskan wajah apabila dia sampai tertuang di wajah Air yang panasnya membuat usus berantakan Itulah air yang akan diberikan oleh Allah Taala kepada penuh neraka. Dan itu bukan air sebagai nikmat, sebagaimana di dunia. Namun air adab, bencana besar, air yang panasnya membuat usus berantakan dan bertaburan, terpotong-potong. Saking panasnya air itu yang akan diminum oleh penduduk neraka. Jadi yang kedua adalah diturunkannya hujan. Dan hujan itu adalah rahasia Allah. Kunci daripada kunci ilmu gaib. Yang ketiga, ya'lamumafil arham. Allah mengerti seluruh yang ada dalam rahim. Rahim pun adalah rahasia Allah yang perlu dengan hal yang gaib di dalamnya. Sehebat apapun kajian manusia tentang alam rahim, tidaklah akan mewakili seluruh yang Dilakukan oleh Allah Taala di dalam rahim. Dan pengetahuan Allah tentang apa yang ada di rahim bukan sekedar bahwa ini laki-laki atau perempuan. Jadi tidak boleh kita mengatakan bahwa, oh sekarang itu bukan lagi ilmu gaib. Karena orang sudah tahu sekarang mana yang laki-laki dan perempuan dengan ilmu-ilmu canggih. Dan alat-alat canggih yang telah berhasil diciptakan oleh 
oleh mereka-mereka yang menggeluti dunia kedokteran. Bukan itu semata-mata. Masih banyak hal lain di dalam rahim itu yang kita tidak tahu. Di antara yang gaib yang kita tahu di dalam rahim yang tidak bisa terdeteksi oleh alat manusia manapun adanya malaikat yang meniupkan ruh. Diutus oleh Allah Taala malaikat kejadian tersebut untuk meniupkan ruh. Dituliskan untuknya di dalam rahim itu ketika dia masih ada di dalam rahim itu segala sesuatu daripada perbuatannya di permukaan bumi. Dituliskan untuknya rezekinya, dituliskan untuknya amalannya, dituliskan untuknya kapan dia akan mendapatkan kematian dan menutup usia. Dan apakah dia menurut neraka atau menurut surga? Alat mana yang bisa mendeteksi semua itu? Masya muslimin. Maka banyak sekali hal yang ada di dalam rahim merupakan rahasia Allah Taala hingga saat ini. Dan para ilmuwan terus menggali dan menggali yang mereka hanya dapatkan secuil. Sebagaimana Allah katakan, wama uti itu Maka tidak perlu kita bangga, tak perlu kita sombong hanya karena semata-mata kita bahwa adalah orang yang spesialis kandungan S3 dalam spesialis kandungan dan semacamnya. Tidak perlu sombong, karena kita tahu hanya sepil daripada apa yang Allah ciptakan di dalam rahim. Yang keempat adalah mengetahui apa yang ada. Dari perbuatan manusia keesokan hari ilmu gaib, ilmu gaib. Apa yang akan kita lakukan besok kita pun tidak tahu. Kita boleh punya rencana, tapi Allah punya rencana. Kita boleh punya niat, namun tentu belum tentu niat yang kita inginkan itu terwujud. Semua itu yang ngatur adalah Allah dan Allah mengetahui semuanya. Dan yang terakhir adalah ilmu tentang di mana setiap jiwa akan tutup usia. Sementara Allah mengetahuinya Jiwa tidak tahu di mana dia akan diwafatkan oleh Allah Yang berbicara sekarang Antum yang mendengar Siapa yang tidak mendengar yang masih hidup di permukaan bumi Tidak ada kita yang bisa menentukan di mana kita akan Mengakhiri usia di permukaan bumi Dan Tutup usia yang paling baik adalah Beriman kepada Allah dan Rasulnya Di kota Madinah Karena memiliki kelebihan khusus Orang yang mu Meninggal di kota Madinah akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Padang Mahsyar. Ini adalah salah satu keutamaan kota Madinah. Oleh karena itu tidak sedikit orang-orang yang tinggal di penduduk kota Madinah bercita-cita, berangan-angan agar dia keluar. Keluar roh dari jasadnya di kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keadaan beriman. Namun dengarkan cerita berikut ini. Ada seorang orang tua yang benar-benar ingin wafat di kota Madinah. Sehingga sakit apapun yang dia Rasakan pengobatan apapun yang dia lakukan Dia tidak mau keluar dari kota Madinah Walaupun ke negara, di negara yang sama Tidak mau dia Dia selalu dirawat di kota Madinah Karena dia ingin kalau wafat-wafat di kota Madinah Namun Allah berkata lain Setelah dia diderita oleh penyakit yang sangat hebat Dan dia pun masuk ruang ICU Dan tidak sadarkan beberapa hari Hari berganti dengan minggu Minggu berganti dengan bulan Tidak kunjung sadar Sampai anaknya sepakat untuk membawanya ke Amerika. Di Amerika lah dia mengembuskan nafasnya yang terakhir. Lihatlah, tidak ada jiwa yang tahu di mana ia akan diwafatkan oleh Allah Taala. Ada orang wafatnya di pinggiran jalan. Ada orang yang wafatnya di kali. Ada orang yang wafatnya di kantor. Ada orang yang wafatnya di atas mobil. Ada orang yang wafatnya di dalam samudra. Seperti penumpang Adam Air yang sampai sekarang tidak ditemukan. Tidak ada yang tahu di antara kita di mana kita akan diwafatkan oleh Allah Taala. Namun 
Kita, kita tahu adalah bahwa hendaklah kita berusaha wafat di atas iman dan Islam. Jadi kembali kepada ilmu Allah yang maha luas, mengetahui segala sesuatu dari apa yang kita lakukan atau yang belum kita lakukan, apa yang telah kita lakukan, sehingga kita harus mawas diri terhadap pantauan Allah Taala ini. Kita harus selalu merasa diperhatikan, disaksikan, dipantau oleh Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Kalaulah ini yang ada di dalam hati kita, kalaulah ini yang ada di dalam dada kita, saya yakin dan percaya. Alangkah mudahnya kita meninggalkan maksiat. Alangkah mudahnya kita meninggalkan hal yang dibenci oleh Allah. Dan kita tahu itu. Namun belum bisa kita tinggalkan karena teman-teman. Belum bisa kita, teman, kita tinggalkan karena rekan-rekan. Kita duduk bersama mereka. Mereka melakukan maksiat. Kita pun akhirnya ikut terdorong melakukan maksiat itu. Tapi kalau sudah hadir hati yang benar-benar merasa Allah selalu memantau gerak-geriknya. Membantau perbuatan dan tindakannya. Maka dengan mudah dia akan berkata kepada teman-temannya Maaf, tadi kita bicara baik-baik Saya mau ikut dengan antum-antum Sekarang antum sudah pindah kepada pembicaraan yang Allah tidak ridho Saya harus tinggalkan Dan dia berangkat Dia tidak sungkan untuk mengatakan itu kepada teman-temannya Dia tidak 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 masalah baginya untuk kehilangan ridho teman-temannya Karena Allah berfirman Allah wa Rasuluhu an yurduh Hendaklah mereka lebih mencari ridho Allah dan ridho Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam itu ketika Rasulullah sallallahu hidup. Namun ketika Rasulullah wafat tinggallah bahagian yang pertama. Hendaklah mereka lebih mengedepankan ridho Allah dibanding ridho teman-teman. Hendaklah kita mengedepankan ridho Allah dibanding ridho manusia. Karena kalau Allah sudah ridho kepada kita, peduli apa kita dengan murka manusia. Namun kalau Allah sudah murka kepada kita, untung apa ridho manusia untuk diri kita? Kalau Allah sudah menjadi musuh kita, siapa yang akan menjadi teman kita? Dan kalau Allah yang sudah menjadi sahabat kita Peduli apa kita dengan musuh-musuh kita Masya Allah muslimin Ini yang harus kita tanamkan di dalam hati kita Tentang Allah Agar kemudian kita bisa menjadi hamba Allah Mudah-mudahan bermanfaat Sallallahu wassalam wa baraka wa an'am Ala abihi wa rasuli Muhammad Kita kembalikan kita akuna fawaz Falitafabban wa syukura benar-benar sesat. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Kalau Anda merasa Anda telah ikhlas dengan cara tidak minta surga kepada Allah, Anda telah merasa ikhlas dengan cara tidak mau lagi minta perlindungan dari neraka kepada Allah, dan Anda merasa orang yang imannya masih minta surga Dan minta perlindungan kepada Allah dari neraka masih lemah. Berarti anda merasa iman anda lebih kuat daripada iman Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas anda lebih hebat daripada ikhlas Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sadarkah anda? Ma'asyarul muslimin dan muslimat. Rasulullah kalau sudah membaca ayat di dalam salat. Salawatu Rabbi wasalamu alaih. Kalau bertemu dengan ayat-ayat tentang surga. Rasulullah minta dulu surga kepada Allah baru lanjutkan ayat. Kalau ber, bertemu dengan ayat-ayat yang bicara tentang neraka, Rasulullah minta perlindungan kepada Allah dari neraka, kemudian baru lanjutkan bacaan ayat. Begitu terus kehidupan Rasulullah SAW di dalam salatnya Anda merasa iman Anda lebih hebat daripada Nabi Muhammad? Ikhlas Anda lebih mulia daripada ikhlas Nabi Muhammad? 
Sallallahu alaihi wasallam Anda merasa keikhlasan super tinggi Sehingga orang yang minta surga kepada Allah itu artinya tidak ikhlas Anda berani menuding Nabi Muhammad tidak ikhlas Na'udhu billah Summa na'udhu billah Summa na'udhu billah Dari pikiran sesat yang menyesatkan ini Wallahu'alam Nah, terima kasih Jazakalahiran atas jawaban yang Ustaz sampaikan Untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang Dari pertanyaan kembali dari pesan singkat yang bertanya Ya Ustaz Barakallahu Fiq Mohon nasihat dan penjelasannya Dari pendengar kita hamba Allah di Pekalongan Dulu saya adalah pelaku maksiat Dan sekarang saya menyesali semua perbuatan maksiat yang telah dilakukan dulu Bagaimanakah cara supaya Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat saya? Terima kasih Al-Ustaz. Bukan hanya Anda pelaku maksiat. Apakah Anda tidak tahu bahwa penduduk-penduduk surga selain para nabi dan para rasul mereka juga adalah orang-orang yang pernah berbuat maksiat. Tahukah Anda siapa yang Allah katakan penduduk surga? Illa mantaba Orang-orang yang bertaubat Wa amana wa amila saliha Lalu dia beriman dan beramal saleh. Ketika Allah mengatakan penduduk surga adalah orang yang bertaubat Anda harus sadar bahwa penduduk surga itu Adalah orang-orang yang semuanya pernah melakukan kesalahan Kecuali para nabi dan para rasul Abu Bakar, manusia terbaik di permukaanmu misalah Nabi Muhammad berkata, Hadha auradanil mawarid. Lisanku ini telah menjerumuskan aku dalam perkara-perkara yang salah. Itu Abu Bakar. Anda ingin menjadi orang yang tidak pernah punya dosa? Itu ada artinya Anda tidak akan pernah sampai ke surga. Karena surga untuk orang yang berbuat maksiat, lalu menyesali perbuatan maksiat itu. Bertadarul, memohon ampunan Allah. Mengangkat. Tangan setinggi-tingginya sedang meminta Allahumma rahmani Allahumma gfirli Ya Allah rahmati aku Ya Allah ampunkan dosaku Tidak tahukah anda bahwa ciri-ciri menurut surga Al-Mustaghfiri Nabi Al-As'ar Orang yang selalu minta ampun Di saat waktu sahur Menjelang datangnya waktu adhan subuh Minta ampun dari apa mereka? Minta ampun dari kesalahan dan dosa Maka lakoni terus istighfar Istighfar yang hak Karena dengan istighfar itulah anda akan mencapai surga Allah Tidak perlu sesali masa lalu yang suram Sehingga anda sampai kepada larut kepada dunia kesedihan tanpa batas Itu adalah perangkap syaitan Namun jadikan Ingat dosa anda Adalah sesuatu yang akan memberikan motivasi yang hebat untuk beribadah kepada Allah Camkan dalam hati masa lalu yang suram. Harus saya rubah dengan masa depan yang cerah. Tidak ada manusia hidup di permukaan ini tanpa dosa. Saya dan anda dan semua yang mendengar. Sekarang ini, di detik ini. Semua kita pelaku maksiat. Pernah berbuat maksiat. Cuman pertanyaannya, siapa yang telah bertaubat? Wallahu'ala. Nah, terima kasih Jazakal Heran atas... 
nasihat yang telah disampaikan Kemudian pertanyaan yang datang dari uh, pendengar kita kembali Ya Ustaz, sebagai uh, seberapa banyakkah atau bagaimanakah caranya kita uh, memberikan keseimbangan antara rasa harap terhadap apa yang telah Allah janjikan dengan surganya dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kengerian azab Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka terlebih dengan uh, bagaimanakah menyeimbangkan hal ini kepada anak-anak kita sehingga mereka tumbuh berkembang uh, menjadi muslim yang uh, sempurna keimanannya sehingga uh, mereka tidak uh, uh, tidak gampang putus asa terhadap apa yang telah Allah janjikan dengan uh, surganya demikian Al-Ustaz Jazakallah Anda yang bertanya ma'asyal muslimin tidak perlu repot-repot dengan memikirkan 50%, 50%, 40%, 60%, 35%, 75%, tidak perlu direpot-repotkan oleh angka-angka itu kalau itu yang menjadi kendala Anda bagaimana menyeimbangkannya Bagaimana mewujudkan ini seimbang dengan itu seimbang artinya 50% untuk roja, 50% untuk kau. Tidak perlu sampai kepada titik yang seperti itu. Karena tidak ada manusia yang bisa menakarnya dengan baik, yang bisa menakarnya Allah Tabaraka wa taala. Akan tetapi tumbuhkan di dalam jiwa diri kita masing-masing, tumbuhkan dalam anak kita. Terkadang kita bicara kepadanya rahmat dan nikmat Allah, surga Allah agar dia berharap. Terkadang kita bicara kepadanya neraka. Dan murka Allah Taala dan apa yang Allah siapkan di neraka agar timbul rasa khauf. Ketika dia melakukan kesalahan, ingat dia akan ingatkan dia kepada neraka, jangan ingatkan dia kepada surga. Ketika timbul rasa malasnya beribadah, ingatkan dia kepada surga. Begitu caranya. Dan tidak perlu harus ada direpot-repotkan oleh angka-angka. Sudahkah saya 50% untuk khauf dan roja 50%nya? Ataukah saya masih terlalu tinggi, terlalu minim? 15% di khauf Sekian persen di roja Jangan terikat dengan angka-angka Karena dengan itu akan anda, anda akan sibuk oleh sesuatu Yang tidak akan bisa menjadi solusi bagi Anda Dan ada solusinya bagi Anda tidak akan ada itu Namun Selang-selingilah nasihat itu Terkadang dengan motivasi untuk sampai ke surga Terkadang dengan ancaman Dengan neraka Dan lebihkan pembicaraan tentang, tentang neraka Apabila kita melihat Ada maksiat dan lebihkan pembicaraan tentang surga apabila kita sedang memotivasi anak kita dan diri kita untuk beribadah wallahu taala alam. Nah, terima kasih Alustaz Jazakallah khairan dan pertanyaan tadi eh, mohon maaf eh, merupakan pertanyaan penutup karena keterbatasan waktu. Saat ini eh, pukul 9 tepat waktu Indonesia Barat dan untuk menutup perjumpaan kita mungkin ada kesimpulan akhir atau hal yang akan disampaikan untuk menutup perjumpaan kita silakan Ustaz. Wani akhawati fiddin di mana pun antum berada rahimani rahimakumullah. Antum berada di rumah Allah melihat, antum berada di kantor Allah melihat, antum berada di tempat manapun Allah melihat, antum tidak akan bisa lari dari penglihatan Allah. Antum di masjid Allah melihat, antum di Mekah Allah melihat, antum di Eropa Allah melihat, antum di Australia Allah melihat. Allah yang melihat anda di Mekah, Allah juga yang melihat. Allah itu juga yang melihat anda di Eropa. Allah yang melihat anda tawaf di Ka'bah, Allah itu juga yang melihat anda sedang berada di di arena maksiat. Maka jujurlah dalam bermuamalah. Wallahu taala alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakatuh. Wa barakatuh. Wa barakatuh. Wa barakatuh. Wa barakatuh. Wa barakatuh. Wa
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.